0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre saludamos, dependiendo de dónde nos estés viendo, qué bueno que ya nos estás acompañando, independientemente del horario. Estamos súper felices de estar aquí en nuestro nuevo episodio, episodio 6 de nuestra segunda temporada de Hagamos que suceda en nuestra sección de la emoción a la acción podcast, y este episodio tenemos a un súper invitado con un tema que como lo hemos estado platicando antes de la grabación, no lo hemos tocado, se nos hace súper interesante, estamos súper emocionados, pero ya no les sigo contando más para entrar de lleno porque hay bastante carnita de donde dar unas buenas mordidas en este episodio. Mi nombre es Guillermo, Gámez, ya estamos aquí. Becky, hola, emocionado en este episodio 6 de tenerte aquí de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Ya lista?
1: Hola, Memo. Ya, 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 lista. Yo estoy aquí súper con este invitado y contigo más que emocionada. Y me voy a echar un tacazo porque este hombre tiene muchísimo conocimiento y el tema que nos trae, al menos a mí, me apasiona mucho porque tiene que ver ahí con el espacio de las artes escénicas. Entonces, pues ya, aquí estás en tu podcast de nuevo, de la emoción a la acción echándote un súper taco con este hombre, eh, si nos estás oyendo, pues te vas a tener que ir a YouTube para ver el videíto y saber de quién estamos hablando, para que veas lo creativo que es eh, este chico. Además, bueno, yo lo conocí también por un programa que hicimos en Común, y sé la calidad de hombre y calidad de ser humano que tenemos hoy como invitado, y me siento muy orgullosa de ver cómo cuando yo lo conocí, Iba despegando este proyecto y ahora que ya son cuatro años Veo dónde está posicionado a través de lo que él hace que es el arte Y me siento muy orgullosa Aparte que pues también es tapatío y, y es como un hermanito de vida Vamos a darle la bienvenida a Rodrigo Así que bienvenido por aquí Rodrigo Rodríguez, Orellana,
2: bienvenido, bienvenido. Hola un aplauso Oigan, qué bonita presentación <risa> Cuánta expectativa <risa> Pues muchas gracias, yo encantado, muchas gracias por invitarme y qué padre que estén haciendo este proyecto, desde que lo empezaron yo moría de ganas.
1: Pues bienvenido, este es tu episodio y cuéntanos tú a ver qué haces, explícale a la gente qué es lo que haces exactamente.
2: Claro que sí, bueno pues, hay ahora sí que como Juan Camaney, un poquito de todo, eh, yo me dedico, actualmente soy productor de espectáculos, enfocados a las artes escénicas y especialmente lo que es el circo contemporáneo, que es este circo que mezcla el teatro con la danza, con todas las artes, no el circo de la carpa que se conocía antes, sino este nuevo circo más humano. Bueno, digo más humano por la parte de que no hay animales también. No hay animales, Ajá. Y, y bueno, yo eh, siempre fui... Eh, muy artístico, siempre fue un, un niño muy artístico Mis papás también, creo que me fomentaron eso Estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac, Soy el chico univa <ríe> Y me encantó, estudié eso porque a mí me gustaba mucho cantar La televisión, de niño jugaba, a este le robaba la cámara a mis tíos y grababa con mis primos noticiarios y, y hacíamos telenovelas y de todo. Entonces a mí me, me encantó esa carrera porque pues te decían que, que de, como actor o como cantante era muy difícil. Entonces dije, bueno, voy a estudiar una licenciatura y elegí esa porque me acercaba a la radio, a la televisión. También de chico siempre quise ser locutor de radio y todo eso. Y estuve un tiempo también en la artisteada tuve un grupo de música con mis hermanos, grabamos un disco, entonces estuve muy metido en eso del show business, y después me fui a Cancún eh, a probar suerte con esto de los espectáculos en la hotelería, porque yo veía, vi el Cirque du Soleil cuando estaba adolescente, bueno, no, ya estaba más grande, pero me encantó eso de las telas y todo eso, entonces yo me quise ir a Cancún porque allá estaban ya empezando a hacer espectáculos así, estaba el cocobongo y eso, y entonces era como la moda, y pues yo dije yo quiero ir a aprender, entonces allá aprendí, estuve en una compañía que hacíamos shows para hoteles, y allá aprendí a andar en zancos, aprendí con maestros de Cuba, aprendí a subirme a las telas, malabares, de todo, y después de eso decidí irme a Montreal, que es donde se fundó el Cirque du Soleil, yo quería conocer ahí como la cuna del circo contemporáneo en América, y nos fuimos para allá, Roberto y yo, quien es mi socio actual y mi pareja, y allá estuvimos tomando clases con maestros que fueron maestros de artistas de Cirque du Soleil, o fueron ex-artistas de Soleil, y vimos cómo estaba toda esta cultura del circo y las escuelas de circo que había allá en Canadá, entonces nos trajimos muchas ideas y hace cuatro años, precisamente tres, cuatro años, inauguramos una escuela de circo aquí en Guadalajara, que se llama la Escuela Latinoamericana de Circo y Artes en Jalisco. Un proyecto muy bonito con la idea de... Nosotros ya teníamos... Eso fue, digamos, cuando yo vine con el circo aquí a Guadalajara, fue en el 2008. Entonces ya tenemos... Yo tengo más de 15 años más, aproximadamente dedicándome al circo, ¿no? Viviendo del arte y del circo. Entonces, traemos este concepto y creamos una compañía que se llama Circo Dragón, que produce espectáculos no solo para el público en general, sino también festivales culturales, eventos corporativos. Y... Eh, de, como hemos formado artistas a raíz de toda esta trayectoria, porque no había este tipo de artistas en, en nuestra cultura, en nuestra, pues en nuestra ciudad, ¿no? Todo era como los artistas de la carpa de circo y de dónde sacó artistas, sí. ¿no? Había artistas en el semáforo, incluso alguna vez nos tocó hacer un espectáculo y, y andábamos buscando así en los semáforos a los malabaristas para llevarlos a un evento de una expo.
1: Órale. Y eso es lo que
2: hago actualmente. Además estudié coaching también hace dos años o tres con Jorge Chávez en su escuela Coaching Systems y pues lo he implementado sobre todo en mi empresa. Este creo que soy, pues esta empresa la fundamos nosotros y hemos aprendido también a ser empresarios, ¿no? Eso también es algo que hago y asesorar también otros proyectos porque de aquí, de, de, de este mismo proyecto han surgido nuevos proyectos, nuevas compañías, que salieron de Circo Dragón.
1: Oye, Rodri. Somos
2: incubadora de artistas. Me encanta. <risa>
1: Súper.
0: Oye, Rodri, y ahorita con esto que nos estás diciendo, me encanta porque no fue como una introducción tradicional e intencionalmente queríamos que tú nos contaras como todo este recorrido, porque ya ahora sí que has respondido a una de las preguntas que, que queríamos hacerte, que cómo fue que se hizo esta transición de haber estudiado la carrera de comunicación y haber pasado a todo esto del de circo contemporáneo y de las artes escénicas, ¿no? Fue una transición a como nos lo comentaste, pues muy bonita, muy orgánica, que así como nos lo comentas ahorita parece que fue en un transcurso de, de semanas o meses cuando en realidad estamos hablando de años, pero aquí algo que me gustaría que nos contaras para las personas que nos están viendo, para los que nos están escuchando, ¿cómo ha sido este recorrido de levantar un proyecto desde cero como lo es Circo Dragón? Que ya nos irás platicando sobre la marcha acerca de eso para que los que nos están escuchando conozcan acerca de Circo Dragón, un proyecto 100% mexicano, 100% tapatío. O sea, ¿cómo ha sido levantar tal cual esta idea de un circo de arte contemporáneo, de artes escénicas, eh, desde cero?
2: Fue muy, muy mágico, o sea, de repente regresamos de Canadá y traemos este, yo me vine, a, yo me pensaba quedar en Canadá, pero me regresé por cosas de mi familia, mi abuela se enfermó y quería estar acá, entonces la visa para, para estar en Canadá era complicado sacarla, y en cuanto llego, una amiga que era manager de un grupo musical, me dice, oye, es que lo que ustedes están haciendo está increíble y aquí se puede mover muy bien, entonces ella nuestra, se vuelve nuestra manager y justo en ese momento aquí en Guadalajara se estaba dando un movimiento muy interesante de circo contemporáneo. Había ya varios artistas que fueron de teatro, de música, que empezaron a inclinarse hacia esta, hacia esta área del circo. Entonces coincidimos y las empresas nos empiezan a buscar. Yo antiguamente había, en la universidad había hecho un show para una expoantada que me habían pedido si oye es que queremos que va a ser este evento y queremos que tú hagas un, un show con la temática de un circo medieval, yo había hecho en la universidad había hecho un performance para la inauguración del congreso de comunicación, entonces hicimos algo increíble y ahí como que me hice famoso en esa onda de producir espectáculos, entonces hicimos algo muy padre y luego hacemos este circo medieval que te digo que fue como agarrar a los artistas de los semáforos y a los chavitos que hacían este capoeira y todo esto. Y me acuerdo que en ese, en ese show con, cantó con nosotros María, María León, que ahora estaba, que estuvo en Playa Limbo y ahora es cantante. Ella fue la cantante que hacía gimnasia artística y era la princesa de la historia. También estuvo mi hermano wow. que también... ¿Sabes? Entonces pasaron muchas cosas y cuando volvemos aquí, vuelve como que el momento, o sea, la gente lo estaba pidiendo, ¿no? Entonces yo hacía mi acto de circo y entonces las empresas lo empezaban a creer. No, es que queremos algo nuevo, queremos un show nuevo. Y me empecé a mover mucho en esa área. Y lo de las clases también se dio a la par porque buscando un espacio donde entrenar, pues la gente también quería aprender. Entonces en vez de yo irme a una escuela a rentar un espacio dije, pues mejor me busco una casa más grande y ahí pongo una instalación. Y, y de repente fue como, ay, ya no cabemos aquí porque pusimos un tubo en la azotea del, del vecino y ahí en la lavandería hacíamos las telas y hacíamos... Este, no nomás las lavábamos, sino también nos colgábamos y veíamos al vecino, sí, veíamos al vecino en el baño, porque nuestra, su ventana del baño era justo a la altura donde llegaba, y, buenos días vecino, y el vecino ahí lavándose los
1: niños. ¿Cómo está vecino?
0: Sí. Oye, el vecino colgando la ropa y ustedes colgándose de las
2: telas, ¿no? En la otra casa. Sí. Ahí. no, te lo juro que sí, entre los calzones que los tendía ahí, bueno, tal cual y ya de ahí pues fue como bueno ahora hay que irnos a un lugar más grande porque si tenemos cinco alumnos y podemos pagar una renta de tres mil pesos pues con 15 alumnos podemos pagar una renta de 10 mil ¿no? y así fue como que vamos creciendo poco a poco pero lo clave fue que nos metimos a una incubadora de empresas que se llamaba incubarte y ellos nos enseñaron a hacer marketing, a administrar a organizarte y de ahí entonces ya se formaliza todo, nos damos de alta en Hacienda, registramos la marca. Entonces esto nos hace ser más profesionales cada vez y las necesidades nos iban a hacer creciendo. O sea, de repente era de que, bueno, es que necesito que mis artistas, para yo crear los espectáculos que yo quiero hacer, necesito que mis artistas tengan una estabilidad. Entonces no puedo contratarlos de repente. ¿Sabes? Tengo que... Ver cómo les ofrezco una estabilidad para que puedan de verdad ensayar, prepararse, ser mejores artistas. Y así una cosa iba llevando a la otra. Entonces, pues, eh, así fue como la transición de, de empezar desde, desde, como dices, desde cero, ¿no? Y ahora ser una de las compañías más importantes en el país,
1: Oye, Rodrigo, qué interesante que nos vas contando esta parte. Me consta porque yo he ido a las instalaciones donde está. ¿Sigues donde mismo para empezar?
2: Sí, ¿Sí? todavía ahí estamos okay. batallando un poco con esto de la pandemia como todos, pero ahí seguimos.
1: Ahí seguimos. Bueno, yo he estado en sus instalaciones y de verdad que es muy profesional y escuchar cómo vas eh, narrando tu historia, cómo fue que lo has empezado a hacer. Eh, primero está como esa sed ¿no? del emprendimiento, y también, fíjate, yo me he encontrado, porque también doy clases de coaching en una academia de artes escénicas que va más enfocado a, al teatro y al canto. Y la mayoría de la gente, bueno, cuando trabajo con estos chavos, son adolescentes de prepa, universidad. La mayoría comparte que sus padres les dicen, es que te vas a morir de hambre. ¿Sabes qué? O sea, ni se te ocurra ser actor, ni se te ocurra ser artista, porque te vas a morir de hambre. Y muchos de ahí están estudiando otra carrera, una licenciatura, porque mamá y papá quieren... Eh, o sea, de verdad, sal como licenciado y luego ya haces lo que tú quieras, pero sienten como esta tristeza, ¿no? Es como mi padre el, o mi madre me está diciendo esta, esta parte, ¿no? Entonces, el verte a ti, que realmente se puede vivir del arte, que realmente se puede crear cosas mágicas, de verdad es para mí un orgullo y un ejemplo para, pues, para toda esta gente, ¿no? Que dice, no se puede... Eh, vivir del arte, yo les digo a los chavos no les hagan caso a sus papás, miren, acaben la carrera <ríe> pero sigan sus impulsos porque son chavos muy creativos realmente yo los he visto, entonces ¿cómo sería, eh, cómo pudieras tú compartir a la gente que nos está escuchando viendo, o incluso les voy a pasar este episodio a mis chavos ¿cómo ha sido para ti vivir de esto? ¿vivir de tu pasión, vivir del circo vivir de tus escenarios? y, y yo sé lo que es estar en un escenario porque también hago eh, teatro por por una propuesta que estoy ahí con otra amiga Que ya tuvimos en un, en un episodio Y es súper rico y reconfortante Entonces, ¿cómo es esto de vivir de un escenario?
2: Sí, justamente, bien como bien dices es, eh, Las cosas han ido cambiando Y ahora lo que los papás les van a decir a sus hijos va a ser ¿Cómo vas a estudiar, no sé, contabilidad? ¿Cómo vas a estudiar administración? Te vas a morir de hambre ¿Por qué? Porque ahora los robots ya hacen eso o sea, eso es lo que viene ahora y todo ha ido cambiando. Obviamente sí es, sí es cierto que una carrera artística, sobre todo en, lo, en, estos, en esta época pasada, era muy competida, ¿no? Era como, pues sí, o sea, porque todos soñábamos con ser famoso y obviamente, o con ser millonario y ser la estrella, ¿no? Pero no solamente puede ser exitoso siendo Luis Miguel o siendo este, Pavarotti, ¿no? O sea, obviamente de cuántos alguno va a lograr es, es ser, es ser así, ¿no? Con ese talento. Pero también existen los que podemos dar clases, los que podemos aplicar todo lo que se aprende en las artes para también este, ser autosuficientes. No solamente nos vamos con la idea de, ay, pues sí, es que yo soy mariachi y ahí pues apenas va a sacar para el gasto. O sea, creo que es un paradigma que se ha ido rompiendo poco a poco y también creo que eso yo, a mí, yo he podido vivir de eso porque siempre he pensado que esos son paradigmas que se deben romper. O sea, no, no, ahora no te garantiza nada y cada vez menos un diploma de una universidad te va, te va, a, va a garantizar tu éxito. Ya hay empresas que no les importa el diploma, aunque tengas tu diploma ahí, te van a hacer un análisis psicológico, no sé qué, da, da, da. o sea, te van a hacer exámenes y van a ver que hayas estudiado lo que hayas estudiado, si tienes ese feeling, eres el para, el para ese puesto, ¿no? Y también está el emprendurismo también. Entonces, viene todo lo que es esto de las industrias creativas y culturales, genera millones de dólares en el mundo, este, imagínate, bueno, ahorita todo también paró, pero, por ejemplo, o sea, Cirque du Soleil, ¿cuántas, cuántos empleos, este, ahora que dijeron que, se, que había quebrado, había no sé cuántos miles de personas que vivían eh, se, vivían del, del Cirque du Soleil, o sea, tenían, generó sí. quién sabe cuántos miles de empleos, eh, Broadway, Disneyland, o sea, todas estas empresas que se dedican al entretenimiento, a la creatividad, a la imaginación, generan empleos, ¿no? Se está construyendo una, un complejo turístico en, en Riviera Maya, de Sir du Soleil, también, cuántos empleos también va a generar para artistas, para creativos, para diseñadores, para, ¿sabes?, eh, guionistas, músicos, cantantes, o sea, ahora sí estamos en un momento también crítico porque... Vuelven a cambiar otra vez, es lo de la cuarta revolución industrial, que vuelve a cambiar todo otra vez. Y ahora es como, bueno, ahora vamos a empezar a generar nuevos, eh, nuevas oportunidades. Incluso los niños que están ahorita estudiando en primaria, los empleos que ellos van a tener en el futuro ¿no? todavía no existen, todavía no se inventan esos trabajos. Entonces, no podemos... La, la tecnología y todo cada vez evoluciona más y más rápido, ¿sí? El futuro se nos viene encima cada vez más rápido, entonces las escuelas tienen que enseñar ahora a la gente a otras a otra, de otra manera, tienen que desarrollar en, la, en los jóvenes y en los niños otras aptitudes que les van a servir, porque ahora los robots van a hacer el trabajo, le están quitando el trabajo, ya el cajero el, del banco ya no va a existir, ya no vas a ir al banco, ya no vamos al banco de hecho. Entonces, no estudias este, contabilidad porque no vas a encontrar trabajo. Ahora es así. Fíjate que también está esta parte de...
0: O sea, es un conflicto actual en el que todavía estamos batallando con esta mentalidad de que no, no te enfoques en las artes porque no hay un futuro o es muy difícil. O sea, todavía está como esa, esa disyuntiva. Sin embargo día con día nos estamos dando cuenta de que sí es importante que la juventud se desarrolle en las artes, no solamente como una cuestión de, ah, primero a la escuela y luego que se vaya a su clase de piano, ballet, etcétera como para llenar su, su tarde y que no esté en, en un ocio no saludable, ¿no? Sin, también en la parte para que el niño despeje, cree o aumente su imaginación y definitivamente para que tenga una, un, un mejor desenvolvimiento y ya yéndome así como a cosas muchísimo más exageradas, pero que también son ciertas, que evitemos comportamientos violentos en futuro, como lo hemos visto de repente eh, las, la, las balaceras en Estados Unidos, en las escuelas primarias, o comportamientos violentos por parte del bullying en diferentes partes del mundo, cuando el, cuando el niño, cuando el adolescente está involucrado en las artes, llámese artes escénicas o pintura, música, etc., tiene, tiene un mejor desenvolvimiento, convive con más personas, se aleja quizá tanto de amistades que le puedan hacer daño, de vicios que le puedan hacer daño, y se enfoca en algo que le permita ser más productivo. E independientemente de que lo considere como una carrera, o no, le va a dar más habilidades para su crecimiento, para su futuro. Entonces, si esa persona se decide enfocar para desarrollarse en eso, pues va a tener que estar trabajando duro y como en muchos rubros, pues es combatir contra mucha competencia, pero en un ambiente sano. Y si decide mantenerlo como un hobby o como una actividad adicional a lo que esté estudiando, definitivamente le va a servir para tener un mejor desenvolvimiento en el trabajo, con sus compañeros, que pueda despejar su mente si es que está muy cargado de estrés, ese trabajo en el que llegue a estar en algún futuro, y definitivamente le sume. Pero algo también súper importante que iba a mencionar que tú haces, Rodri, es no nada más enfocarte en las artes escénicas, en el circo contemporáneo, sino que justamente estás creando oportunidades para estas personas que quieran estudiar de esto o vivir de eso y eso es lo que se me hace impresionante porque podemos hablar de personas que levantan una empresa desde cero y quizás sea una empresa de contabilidad, administración de inmuebles o restaurantes o lo que tú quieras, pero pocas veces y esto es lo que yo digo, tenemos un invitado de lujo y completamente diferente a los demás porque tú has levantado desde cero una empresa enfocada en las artes, en el circo contemporáneo y no simplemente ha sido de que ah bueno yo levanto mi empresa y la llevo hacia adelante conmigo y un equipo que ya tengo, sino que abro las posibilidades y me convierto en escuela, me convierto en un educador en artes escénicas en circo contemporáneo y constantemente hacemos convocatoria para que esto llegue a muchísimas más personas y que puedan ver el poder sanador incluso que puede ser que un niño, un adolescente o incluso también un adulto, porque sé que tienes clases para adultos, se enfoquen en esto, desarrollen nuevas habilidades y se abran a esta posibilidad de, de estudiar algo completamente diferente. Entonces quería hacer este paréntesis principalmente para reconocer ese trabajo que no solamente estás generando fuentes de empleo, porque pues obviamente requieres maestros, personas con experiencia personal administrativo, etcétera, ahí en la escuela, en el circo, sino también que estás abriéndole la posibilidad a muchas personas, ya nos irás contando más adelante de otros proyectos que tienes que se han derivado con esto, pero esta posibilidad de que la gente voltee a ver Circo Dragón como una opción para estudiar, ya sea como un programa de verano, como un programa corto, o incluso ya irlo desarrollando como una carrera. Entonces, la verdad es algo
2: impresionante. Sí, claro, es que el como bien dices, las artes tienen múltiples beneficios, y en, en lo particular el circo es muy completo porque no solo combina otras artes, sino que también no combina la adrenalina de estar en el pre de, que estar en el presente te genera del riesgo ¿no? de estar colgado ahí arriba en un trapecio, de estar concentrado en, unas, en que no se te caigan las cinco pelotas, de coordinar las, la mano a la derecha y la izquierda. Todo eso también te mantiene sano, y te mantiene no sano físicamente, sino mentalmente, porque te hace desarrollar ambos hemisferios del cerebro, te hace desarrollar tu parte creativa. Por la profesión que hagas, si tú tienes más equilibrados los dos hemisferios, pues eres más creativo, eres más también en la parte lógica, o sea, ¿sabes? Te, te, ahorita lo que se necesitan son personas que sean adaptables, porque el futuro está cada vez menos predecible en estos momentos. Entonces, ¿qué se necesita? Gente que se pueda adaptar a una cosa o a otra, gente que sea flexible. Eh, y creo que, como dices, el circo sí te mantiene joven. Entonces, la risa, o sea, son cosas que nos han dicho ya desde hace mucho que se ha comprobado que te, que te hacen estar bien con, con tu salud.
1: Definitivamente, Rodrigo, porque yo que he tenido la oportunidad y la dicha de estar en teatro, he logrado ver esta parte de cómo mi vida se transformó a partir de hace un año atrás, a la fecha, cada vez que me subo a un teatro y le digo mucho a Liz Guevara, que fue la que me invitó al proyecto, le dije, me has dado el mejor regalo de mi vida, porque me ha impactado el subirme de manera constante a, a contar mi historia, a interpretar un personaje, mis otras áreas, como profesional, mm. como de mm. manera personal, que, digo, de verdad es algo que tienes que vivenciarlo para entender lo que es estar a través del arte, y son profesiones que yo al menos apoyo mucho, porque hemos, hemos estado eh, hablando de esto, de la revolución, ¿no? Eh, en tiempos pasados pues éramos más robotizados, tenías que ser o estábamos más desde el debo y el tengo que estudiar una carrera porque mi padre me lo dijo y tiene que ser este, ingenierías, tiene que ser a lo mejor eh, administración, contabilidad, con todas las que hemos estado nombrando, ¿no? pero nos perdimos o desconectamos justamente de esta parte que es intrínseca al ser humano, no somos arte por, por el simple hecho de ser y estar. Y era como mucho la, la escuela antigua enseñarnos más a hacer un, un número, una matemática, una lógica, y olvidarnos de estos espacios que nos conectan más hacia nosotros y nos llevan, ahora sí que a mí, al menos el teatro, me lleva mucho a la reflexión y ha desarrollado mi creatividad en otras áreas que tú dirías, hasta para llevar terapia como psicoterapeuta me ha apoyado a hacer teatro para saber cómo acompañar a un paciente e improvisar en el momento en que estoy acompañando entonces yo digo debería de ser una una no optativa sino algo básico en los uh -huh. niños al igual que inteligencia emocional llevar las artes a la par y creo que cambiaría mucho la dinámica de los adultos de estos niños no definitivamente, pero qué más nos pudieras contarnos sobre la la cuarta revolución industrial, pues anteriormente era más enfocado, como lo dije, no, al tema de, de trabajar sobre el consumismo, el, todo lo que era el espacio social, eh, una cultura de, de producir, 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 y ahora esta cuarta revolución nos acerca a otras cosas. ¿Qué sería lo que ha pasado contigo a través de esta revolución y, y también con tu proyecto ¿no? como empresario?
2: Sí, pues tiene que ver con este, este momento que estamos viviendo ahora. En cuanto la gente, como dices, antes era comprar, consumir y tener cosas, ¿no? Y ahora ya la gente no quiere tener cosas, ahora ya no quieres guardar música en tu celular porque se te llena la memoria, ahora prefieres quien te la, quien, quien te la manda y pagas. O sea, ya está cambiando todos los sistemas de consumo, los hábitos, o sea, van a cambiar las formas de, de, de movernos por... O sea, estamos ahora todos ya abiertos a, a tener una videollamada. Cuando yo me acuerdo que el año pasado intentábamos de repente tener juntas así con, a distancia y te desesperabas porque se te cortaba, no le escuchabas, se trababa. Y ahora ya nos acostumbramos, se sigue trabando, no te, a veces no te escucha, pero ya estás como abierto a que ahora es así. Y hay gente que va a dejar de salir. Va a haber gente que de verdad va a dejar de ir a, a lugares públicos, va a seguir consumiendo cursos online, va a seguir consumiendo espectáculos en, en línea. O sea, también va a haber la gente que va a seguir yendo a, a, a... Porque vivirlo... La experiencia vivencial no se suple con algo digital. Claro. Pero sí va a haber estas dos, dos este, opciones. Entonces... Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que diseñar espectáculos que sean hechos para esas personas también, porque van a querer consumir la cultura, van a querer consumir el arte. Entonces, no se trata como de, bueno, ahora grabo la obra de teatro con unas cámaras y que lo vean en su casa. No, o sea, porque eso ya lo ves gratis en YouTube. Entonces, es ahora, ¿cómo voy a llevar mi espectáculo para que también a través de la cámara sea una experiencia? Y lo están haciendo plataformas como Airbnb, en donde tú te conectas por, por Zoom sí. y te enseña a un chef en Italia a preparar una receta. O sea, y entonces está dices, pues, ¿por qué no vas con un chef de aquí? ¿O por qué no vas a clases de cocina? Porque tienes, es algo que te da que se te da por este plus de poderte conectar a la distancia, ¿no? Claro. Entonces, aparte por ahí va la onda de esa revolución. Exacto, la, la experiencia de conocer a este chef... ¿Sabes? Entonces, esa es la onda, o sea, cambiar el mindset de la mentalidad que antes había a una nueva mentalidad y va a ser difícil porque siempre tenemos la resistencia al cambio, ¿no? Y, y es como que, no, es que ya cuando volvamos a la normalidad y hay que esperarnos porque cuando volvamos a hacer esto, cuando volvamos, y eso ya no va a pasar. O sea, nos, yo siento que nos quisieron ir dando como un poco a tole con el dedo de, ay, sí, en unos meses todo va a volver a la normalidad. Pues claro, si nos decían, no, es que ya no va a haber, ya no va a haber escuelas. Las escuelas ya, ya no existen. Imagínate cómo te, te la gente se vuelve loca, ¿no? Se y, vuelve
1: loca, definitivamente. Entonces
2: todo ha sido como que ahí va la cosa, pero las escuelas van a cambiar. O sea, ya una escuela no va a aguantar ser solamente virtual, o sea, tienen que cambiar todo el programa y, ya, y es por ahí donde va esta onda de la, la revolución. Yo no soy experto, pero he estado escuchando, estudiando mucho sobre esto, porque creo que ahorita hay una necesidad de saber qué onda con el futuro. Queremos saber porque estamos acostumbrados okay. a planear, ¿no? Sí, ¿y cuáles son tus metas a largo plazo? Pues ya no hay largo plazo. O sea, ahorita ya no hay largo a, plazo. No, ya no puedes pensar en yo de aquí a 10 años me veo haciendo esto. Pues no. No sabemos porque no sabemos en 10 años no. si vamos a poder salir a la calle o no. O sea, está muy loco esto, la neta. Sí,
1: es que oye, hasta la forma de viajar ya cambió totalmente. O sea, lo que era el turismo europeo, por ejemplo, ya no va a ser exactamente lo mismo. Y la única forma en la que se tenían que romper estos paradigmas que tú dices era a través de algo globalizado que pudiera ser a lo mejor una pandemia, ¿no? Entonces va a ser una nueva normalidad, entre comillas, porque... La vida nos está pidiendo justamente estos cambios. Estos cambios a nivel tecnológico, a nivel de, de también la mano de obra. Muchas cosas, incluso en, en Europa es común ir a un súper y, y que tú solito te hagas la compra y pasas tu tarjeta, tu dinero, lo que sea. Y ya no tienes al cajero ahí a un lado. Aquí apenas se está viendo, creo que el otro día un, un amigo fue a una de estas supercadenas cadenas y dijo, ya tuve que pagar yo mi súper y agarrar mis bolsas y fue como, wow, la experiencia. Entonces aquí vamos un poquito atrasados pero justamente la industria también de las artes, todo lo que es eh, teatro, o sea, pues también va a entrar a, a esta nueva revolución, ¿no? Y tú como empresario, eh, me imagino que ya lo estás pensando porque eres muy creativo y como te escucho hablar, ya, ya estás imaginando qué hacer o qué producto eh, eh, servir, porque dices, claro, yo prefiero la experiencia de ir al teatro de ver a los actores, de estar ahí. Y a lo mejor dices, bueno, esto no lo quito, pero voy a lanzar un producto que vaya enfocado solamente al área este, tecnológica, ¿no? Que tú uh -huh. te puedas meter en línea y descargar mi, mi evento y, y eso va a ser como la diferencia o el plus porque no es la, el espacio físico, va a ser solamente por paga y esto no lo has visto, ¿no? Es como nuevo. Pero, ¿cuáles han sido también, Rodrigo, estas cosas con las que te has encontrado a, a, a lo largo de tu carrera, no solo con esta nueva revolución industrial, en relación a las artes, o sea, y también que va enfocado, pues, a la nueva normalidad. ¿Cuáles son Exacto. las pegas que tú has visto?
2: Pues mira, hace rato que platicábamos de cuáles son los problemas que, un, que uno como empresario ha tenido a lo largo del tiempo, justo creo que es esto del trato con la gente. Trato con las personas porque, como bien dices, no sabemos inteligencia emocional y eso no nos lo enseñaron en la escuela, entonces, ahora las empresas están preocupando más porque sus empleados estén cómodos, escucharlos, tengan, ¿sabes? Ya no es como de los exploto ahora horas y horas ahí trabajando. No, ahora ya están trabajando desde su casa y hay que ver cómo están bien. Entonces, este lado humano es el que, el que yo he querido desarrollar en, en escuchar a la gente, en que estén bien, en que estén motivados, este liderazgo todo esto de la creatividad de abrirte a nuevas alternativas creo que es, es por ahí por donde va donde podemos estar como preparados para lo que sea que vaya a venir y justamente eh, pues eso romper con estos paradigmas y estos pensamientos cuadrados pues es la gente que va a, que va a salir adelante es la gente que que no se limita y que no se va a quedar con, con el que no, es que yo no, no, no quiero cambiar, ¿no? Porque va a haber mucha gente así. Entonces, yo para el arte, que veo? Pues eso, veo que también tiene que evolucionar. Sí veo que va a haber teatros, que, o sea, la gente va a seguir yendo a teatros o a espacios distintos. A lo mejor ahora es una experiencia más viven, más donde tú seas el protagonista de la obra, donde tú quieras estar ahí en medio de la historia, creo que todo esto tiene que ver con esta parte de que ahora no queremos que nada más nos cuenten las historias, sino que nosotros queremos ser los protagonistas, ser las estrellas, pues ve TikTok, o sea, todo mundo es ya, o Instagram, o sea, ya cuánta gente está ahí haciendo contenidos, ¿no? y expresarlo. Sí, ya, ya todo
1: el mundo se, se siente artista, ¿no? Digamos, estas plataformas que están muy de moda, tienen su gracia, ¿eh? Yo que de repente me he metido por el mundo de los tiktokeros, por otros proyectos, digo, tiene totalmente su gracia porque sí requieres creatividad y requieres una expresión corporal que en otro tiempo no lo hubieras pensado, y mucha gente, fíjate que me he topado... Con este paradigma, o sea, yo es una pérdida de tiempo, ¿no? Que me voy a meter ahí, incluso mm. yo era de estas personas. Pero una vez que lo probé, dije, madre mía, o sea, no vuelvo a juzgar estas aplicaciones porque de verdad tiene su, su trabajo detrás de
0: De hecho, yo tengo una amiga que me, que me etiquetó en una publicación de Facebook y me dijo, así nos vamos a ver tú y yo cuando hagamos sí. nuestro primero TikTok. Yo no he incursionado, ya te había dicho, Becky, que quería yo hacerlo también, porque depende también mucho el enfoque... Hay muchas personas que le están dando un, un enfoque no solamente para generar contenido eh, de esparcimiento, pues, sino también para, para generar conciencia o incluso aprendizaje. Pero en ese que me etiquetó mi amiga era este, dos chicas haciendo una coreografía de esas que están así de, de tendencia. Y, y, y en un movimiento con los pies se van las dos así de... De bocas, ¿no? Entonces todo el mundo se poniendo Ja, 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 o sea, hasta en la caída estaban Sincronizadas y todo, ¿no? Y ella decía Sí, vamos a estar tú y yo cuando hagamos nuestro primer TikTok, y yo, ja, 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 ja. Claro que sí, porque <ríe> Así de repente Yo también me en esa parte de que digo Ay, quiero hacerlo, pero está como Como ese nierito en esta parte del Del desenvolvimiento, y fíjate que es Curioso, eh, Rodri Porque yo, eh, me acuerdo cuando Estaba en prepa, no, ya en la carrera Ya estaba ya en la carrera y tenía compañeros que a pesar de, de que teníamos una carrera que, en la que estábamos estudiando juntos, muy pesada, que era la ingeniería química, estaban metidos en la parte de teatro de, del TEC, ¿no? Yo estudié en el TEC de Monterrey, entonces el ir a ver esas producciones para mí es, era como wow Aparte del, del, del reconocimiento que yo les daba, porque pues no era fácil presentar un examen de ingeniería química cuando una noche anterior estabas eh, presentando un espectáculo, ¿no? Y tenía yo compañeros que estaban en, en involucrados en, las parte, en la parte de, de las artes teatrales, ¿no? De, de canto, de baile, y para mí era siempre como un sueño, un gusto poder ir a verlos. A mí me gusta el canto. He tenido algunas clases de aquí de repente más no tanto formales, y del teatro ni se digan, o sea, yo también he tenido como ese gusto y esas ganas como de querer hacerlo, no estoy diciendo que vaya a pensar que sea bueno, pero siempre me ha gustado esta parte de explorar tanto el, el, el drama, todo lo que involucra eh, esta cuestión del, del teatro, no sé sea, por eso soy súper, súper fanático de las películas, de los musicales, eh, Moulin Rouge, eh, The Greatest Showman, o sea, como todas estas producciones, y siempre que las veo con los números musicales grandes es como, ay, o sea, la estoy viendo y dije, ya me vi, ahí estoy y me encanta. Entonces siento también como que de repente todo mundo tiene una afición o un gusto por esto, pero de repente nosotros mismos nos callamos por la vergüenza por el miedo a estar expuesto, porque definitivamente desnudas tu alma cuando haces algo de esto, así sea cantar en el careo que ya estás exponiendo tu imagen al público y el hecho de querer vernos bien, de representar cierto papel en la sociedad es lo que nos reprime, no nos deja sacar al 100% eh, pues esta parte de desenvolvimiento que puede ser simplemente un momento de diversión o de ocio, pero cuando te llegan personas que presentan así como que estos miedos o esta pena, ¿cómo trabajas tú con ellos? Y para las personas que nos estén escuchando, ¿qué recomendación les podrías dar tú para que puedan trabajar con esto y estudiar o explorar alguna de estas artes o de alguna de estas habilidades?
2: Sí, es, es un proceso, es una, es una, un bloqueo difícil porque tiene que ver mucho con el, con el, la imagen, con el querer verte bien, con la imagen, con el no quedar en ridículo. Es, es un miedo que creo que muchos muchas personas tienen y que es más fuerte que el miedo a las arañas o el miedo a la altura, o sea, porque ese miedo te limita en lo que hagas. O sea, el miedo al ridículo nos limita en cuanto a desde el hecho de solamente preguntar una cosa porque tienes una duda y a alguien no te animas a preguntarle porque, uy, ¿qué van a decir de que, qué tonto no sabe? Así de niños de la escuela, de que los enseñaron a, a cállate, no preguntes porque qué mal te vas a ver. Entonces es difícil porque si sí hay que hacer un trabajo interno, hay que... Volver un poco a esa inocencia de, de la infancia, de la niñez. Hay que aprender de que tus errores te sirven para no ver los errores como algo malo, sino como oportunidades nuevas. Y que si yo estoy haciendo algo y me equivoco, es una oportunidad porque desde ahí aprendo y desde una equivocación puede surgir otra cosa que te va a llevar al éxito, ¿no? Entonces... Es bien importante desarrollar en los niños esta parte artística e histriónica de que no tengan pena de hablar, que entren a la clase de teatro, que entren a la clase de canto, de baile. Todo esto les ayuda a su, a su autoestima y a, y a su seguridad. También hay que tener cuidado porque, eh, por ejemplo, hay disciplinas que exigen ciertas cosas que también te hacen caer en el perfeccionismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que a mí no me gusta mucho de la danza clásica es esto que desde hace que ya se está rompiendo, pero que eh, desarrollaba como estas cosas de la anorexia, de que tienes que estar flaco para poder ser bailarina, y estas niñas super que se traumaron porque no podían ser bailarinas porque no eran flacas. Entonces hay que tener también un buen acompañamiento, no decir ay no, pues no, no la llevo al ballet, pero sí como padres saber qué es lo que le estás dando a tu hijo y, y enseñarle a valorar y a discernir, ¿no? Pero sí, principalmente, por ejemplo, yo tenía un alumno que llegó a, sin poder hacer sentadillas porque es un niño que nunca le gustó la clase de educación física. Entonces, no hacía ni una sentadilla, o sea, se caía. No tenía ni equilibrio. ¿Por qué? Porque nunca le gustó el fútbol, la clase de fútbol. O sea, la escuela que te daban de educación física, te ponían ahí a jugar quemados, todos te humillaban... O, o jugabas fútbol y si no te gustaba el fútbol, pues no hacías nada. De mí no entonces, vas a estar hablando. ¿eh? <ríe> entonces, esto este niño con el circo empezó a desarrollar fuerza, se volvió popular en su escuela, ahora era el niño que, o sea, de ser el niño que no hacía ni una lagartija, ahora era el niño que hacía barras, que se subía a la tela, que, que hacía el show, y era el wow o sea, entonces todo esto es como... ¿Por qué enjuiciar si a tu hijo le gusta una cosa, si le gusta echar maromas? Eh, pues, y, ay, no, gimnasia no, porque eso es de niñas. Y, o sea, y el niño hay todo traumado, ¿no? O sea, pues que, que lo que quiere el niño hay que apoyarlo, lo que quiera la niña hay que encaminarlo, ¿no? Y, y todo es para un desarrollo. No limitarnos a que, ay, no, es que yo no quiero que mi hijo se haga tal cosa. ¿No? Pues sale sí. peor. <ríe>
1: Claro, y hay muchos prejuicios en relación a, a este tipo de carreras, ¿eh? pero qué interesantes puntos tocas, porque definitivamente yo creo que las artes te apoyan mucho en la autoestima y en tu seguridad, definitivamente te, te abren a estos contextos, y como dijo hace rato Memo, definitivamente aunque estés en un karaoke, estás, eh, yo le llamo a la, las personas que cantan a, y están en contacto con las artes, digo, su alma tiene acá otros rollos bastante... Fuertes, ¿no? Porque estás demostrando tu alma a través de, de lo que es la esencia del arte. Entonces, sí, definitivamente eh, tener como a lo mejor ese observador, los papás, de que si tu hijo va encaminado a esta corriente, lo puedas apoyar y no, no lo llenes también de juicios de que eh, si al niño le gusta el ballet, ¿qué tiene? O sea, es, vamos a, a ver si realmente te llevo a la clase y ves si te gusta y te quedas y si no, pues bueno, vamos con otro arte, pero no meterles ya desde ahí estas creencias o estos paradigmas de, en relación a, a todas estas corrientes, ¿no? Y me gusta mucho lo que tú haces. Yo he visto los trabajos de Rodrigo, de verdad, es, es como nuestro Circo Soleil mexicano. Realmente tiene un show padrísimo y, y he visto varios de sus proyectos. Entonces, me gusta que se está dando esto a un nivel nacional y aparte tapatío. Y me siento muy orgullosa. Entonces, ¿qué pudiera seguir para Circo Dragón, para toda tu, tu compañía, tus proyectos, a relación a, aunque no vayamos ya a futuro de metas de aquí a 10 años, pero sí a la <ríe> nueva normalidad? ¿Qué viene para Circo Dragón? ¿Qué sería lo siguiente?
2: Pues creo que es esa evolución de la que hemos estado hablando. O sea, ha sido un año muy difícil para, también para Circo Dragón. El proyecto de formación profesional de la escuela se tuvo que cerrar. Era, era sostenido mucho por Circo Dragón, porque es costoso, ¿no? Entonces, tener esos maestros y justo con esos paradigmas, muchos alumnos que estudiaban esto era sin el apoyo de sus papás. Entonces, pues no tenían para pagar una colegiatura. Entonces, afortunadamente, esto se tuvo que suspender. Espero que el próximo año lo podamos rediseñar, revalorar y, y continuar, porque... Tal vez ahorita sí se la, se ve difícil decir, bueno, me voy a dedicar a, al teatro, al circo, cuando estás viendo que no se pueden ver espectáculos. Pero necesitamos reinventar esos espectáculos. Así como el circo se reinventó y de la carpa se fue a los teatros, y de, o sea, como Soleil reinventó el circo, bueno, se, se conoce que fue Soleil, pero hay un debate que también en Europa se dio este reinvento, Así ahora vamos a reinventar las artes escénicas, las artes vivas y presenciales. Entonces, nosotros ahorita estamos desarrollando experiencias para que la gente también pueda venir a conocer nuestras instalaciones, a vivir un día de entrenamiento, probar una clase, maquillarse, tomarse fotos, hacer o sea, como el protagonista del show, conocer a los artistas. Estamos como con, con esta, este proyecto. A la par también... Está, eh, fundamos una nueva escuela online que se, que se va a tratar de talleres de circo para toda la familia, o sea, para todo mundo, no para uh -huh. necesariamente que quieras ser artista de circo, sino cómo, por ejemplo, una maestra contorsionista te va a enseñar a ser flexible, cómo un bailarín de breakdance te va a enseñar a estar más fuerte, más sano. vamos Esta escuela se va a llamar Circus Academy, se llama Circus Academy, pronto vamos a empezar a lanzar estos cursos en, online, en video, y estamos en este, este, emprendiendo, pues, hacia este lado de la tecnología también y buscando crear ahora espectáculos en espacios, eh, pues, sanos, ¿no? Que no te arriesgues a tu salud. Ahora estamos haciendo shows de, para 40 personas en nuestras instalaciones. Este fin de semana empezamos con un piloto y se agotaron ya los boletos. Tenemos tres funciones ya vendidas. Pero ahora se trata de una experiencia más, o sea, no es como llego ahora nomás, sino qué más me vas a dar ahí, ¿no? Que llegues, que entres a una escenografía, que tú te puedas tomar fotos, quizás haya una cena temática, quizás este, el show es más dinámico, más de interacción con la gente. Entonces vamos pensando en esto, o llevar el show a las escuelas para educar a los niños. Yo tengo un proyecto que empecé con lo de la cuarentena, de un cuentacuentos y lo he estado haciendo en, con, en salones de clase virtuales, entonces ya hice algo con un kinder, les gustó mucho, voy a hacer algo con un grupo de sexto de primaria la próxima semana, en donde pues ahora el maestro necesita herramientas y necesita apoyo para tener la atención de sus alumnos, porque ya se aburren de estar viendo al maestro ahí todo el día en la cámara, entonces ahora un personaje te va a enseñar Biología, ahora un personaje te puede enseñar hasta matemáticas, ¿no? Un actor, una cantante te puede enseñar eh, una clase de, no sé, de ciencias sociales. O sea, la, la, la escuela va a evolucionar y vamos a aprender a ser más humanos, más comunidad. Tenemos que volver a esta parte de, de los rituales, de la comunidad, ¿sí? Para otra vez volver a evolucionar. O sea, todos son espirales y ahorita nos regresamos pero otra vez tenemos que ir hacia adelante, ¿no?
0: Rodri, ya para despedirnos, que se nos ha pasado esta hora súper rápido cuando estábamos viendo el contador de tiempo, yo decía, ¿cómo es posible? Siento que apenas iniciamos, que no hemos tocado casi nada, pero hemos abarcado tanto y ha sido tan divertida y tan amena esta charla que pues se nos ha pasado así de rápido. Entonces, por favor... Dinos todas tus redes sociales ¿Dónde podemos encontrarte para ver Circo Dragón, tus espectáculos, tu canal de YouTube Ahora sí que todo, por favor
2: Claro que sí, pues bueno Mi página de de, la, de Circo Dragón en Facebook eh, Así lo pueden buscar Circo Dragón eh, También está la página web www.circodragón.com En Instagram Es Circo Dragón Oficial Y también están las redes de la Escuela tenemos la página Circus Academy con Z, las dos de Circus. Y está también la escuela, en Facebook está el, la, el Circa Jalisco, se escribe así, El Circa pone Jalisco. Y mi canal de YouTube de cuentos es Las Historias de Higo con H. Y esos son, ese son cuentos para niños. Entonces, pues los invito a que los vean y, y voy a estar sacando próximamente nuevos episodios. Yo, yo estoy como Rodrigo Orellana Dragón en Instagram y ahí también me pueden seguir. Ahí de repente subo videos también hablando de superación, de, de coaching, de temática y pues mil cosas más que se me ocurren. No ha sido un trabajo de estar solo. Siempre me he aliado con las personas adecuadas. Claro que sí he tenido yo un empuje muy fuerte y sí me reconozco como un buen líder. Eh, obviamente sin el apoyo de Roberto Ramírez quien es mi, mi socio y mi pareja eh, no hubiera podido ser lo que es Circo Dragón y sin mi familia porque sí cuento con una familia que me ha apoyado muchísimo entonces pues yo nada más me quiero despedir con esto invitarlos a que sigan acercándose al arte que no tengan miedo de cantar en la regadera de subirse a un escenario de bailar en la noche aunque sea en su boda sentirse las estrellas del momento, pero sí inculcar el arte en los niños, llevarlos al teatro, eh, leerles un cuento en la noche porque estamos necesitando muchísimo amor y el arte te acerca al amor el arte es creación, el amor es crear y todos somos creadores todos somos seres creadores por lo tanto, también somos artistas, y pues nada más eso, recuerden una cosa la vida no tiene sentido si tú no le das sentido a tu vida Wow, qué gracias
1: bonito. por invitarme. Qué bonito, Rodrigo. Me encanta este episodio. Estuvo lleno de mucha información, así como dijo Memo. Nos hace falta una hora más. Y bueno, definitivamente quien nos esté escuchando, nos esté viendo, busquen en todas las redes que ya dijo Rodrigo. Es un espectáculo precioso que vale la pena. Y me recordaste una anécdota porque, mira, yo de pequeña eh, aprendí a leer gracias a mi padre porque él me leía cuentos entonces tenía mis cuentos de toda la colección de Disney, y aunque yo no sabía de inicio leer, él me, me daba la facilidad de enseñarme el libro, y yo solo iba leyendo a lo que yo iba viendo en el dibujo, entonces esta parte yo siempre se la agradezco a mi papá, porque me, primero me fundó el amor a los libros, y me encanta leer, y también desarrolló en mí mucho esta creatividad, entonces definitivamente el poder eh, llevar a los niños a estos espacios te va a conectar no solo a que desarrollen creatividad, sino también a la propia creación interna del ser y también a, a conectarte desde el amor. Así que, mira, se me está erizando aquí el pelito con lo que me dijo Rodrigo y gracias porque me llevaste a esta anécdota de mi vida y también a Memo, porque esto no sería posible si este querido hermano del alma dijera sí, vamos a hacer este proyecto y también empezamos a ser creativos sobre la marcha y, y lo seguimos siendo. Así que muchas gracias a los dos Acuérdense, yo me voy a despedir con mi frase que siempre digo, bueno, ya la hicimos institucional, ¿verdad, Memo? Para el <risa> yeah. podcast. Y, y es lo, unico, lo único que voy a decir, hagas lo que hagas, estés cenando, estés bailando, estés haciendo lo que estés haciendo, hazlo rico. Eso hazlo es rico. Por todo por mí. <risa>
0: gracias, Becky. Gracias, Rodri. Pues gracias a todas las personas que nos escucharon. Terminamos este episodio 6 con... Muchísimo agradecimiento, súper felices Rodri, tienes aquí tu casa, tienes la puerta abierta para grabar un episodio nuevamente con nosotros sabemos que hay muchísimo material que se vienen nuevos proyectos y pues a todos los que nos están escuchando, como dijo Becky, visiten las redes de Rodrigo, de Circo Dragón, de, de, de la Academia, para que vean cómo esto va evolucionando, sabemos que esto con el tiempo va a seguir creciendo Agradecido Rodrigo agradecido Becky y agradecido con todos ustedes que nos estuvieron escuchando y que nos estuvieron viendo, nos vemos próximamente
2: adiós Bye. Bye. gracias